0: Hallo
1: liebe Zuhörer, willkommen bei Rumpelgewumpel.
0: Wir haben heute wieder eine neue Geschichte für euch. Ja, und wir sind mitten im Grigri-Märchensommer. Und Dan und ich sind nicht allein im Studio, wir haben Gäste. Wollt ihr euch mal vorstellen? Ich bin los und bin acht Jahre alt.
1: Und neben mir steht meine Schwester Janne. Und meine Schwester Janne ist fünf Jahre alt.
0: Lovis und Janne, die haben bei unserem Gewinnspiel mitgemacht, letzte Woche beim Rocker-Sommerfest. Und der Lovis hat den ersten Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Das ist eine Mäuseöhrchen-Mitgliedschaft in unserem Lauscherclub und noch ein Studiobesuch. Und seine Schwester Janne, die hat den dritten Preis gewonnen, die hat auch den Studiobesuch gewonnen. Und wir freuen uns total, dass ihr da seid. Lobis, welches Grie vom Gris-Gris-Märchensommer ist denn heute dran? Heute reisen wir wieder ins alte Griechenland. Ja, genau. Ach, die griechischen Sagen. Die sind immer so witzig und leicht und mit schönem Happy End. Äh, Anja,
1: ich glaube, da verwechselst du was. Äh, was? Wieso? Schau, da gibt es doch diese, diese nette Medusa mit ihren niedlichen Schlangen. Die sind doch nicht niedlich. Da starrt man, wenn man sie ansieht. Ach so. Und was ist mit dem netten Holzpferdchen? Ein Pferdchen ist es nicht. Da passen mindestens 1000 Kämpfer rein. Das war nämlich das trojanische Pferd. Ah, okay. Und was ist heute dran? Heute gibt es eine Geschichte, die wirklich passiert ist. Vor langer, langer Zeit in Griechenland. Und die ist ziemlich traurig. Sie geht auch nicht gut aus. Aber sie handelt von mutigen Männern und einem guten König. Dann Geschichte ab.
0: Die Schlacht bei den Thermopylen Macht euch bequem und die Rumpelgewumpelgeschichte kann beginnen. Dies ist eine wahre Geschichte über Tapferkeit und Mut. Und doch hat sie kein Happy End. Und es werden auch keine lustigen Worte über die traurigen Tatsachen hinweghelfen. Nein, Krieg hat kein freundliches Gesicht macht keine Späße. Das war schon immer so und wird auch so bleiben. O oh, ihr Männer, die ihr in den Straßen des weiten Sparta wohnt, feiert das kanaya fest Andernfalls wird eure ruhmreiche Stadt von den Kindern des Perseus geplündert werden. Oder das ganze spartanische Land muss im Gegenzug den Verlust eines Königs beklagen. die Thermopylen in Griechenland. Ein Ort, der so heiß und schwefelhaltig ist, dass man ihn für den Eingang zum höllischen Reich des Hades hält. Die Einheimischen nennen ihn deshalb das Höllentor. Doch wir befinden uns im antiken Griechenland, im Spätsommer des Jahres 480 v. Chr. Dort nennen König Leonidas und seine tapfere Schar von 300 Spartanern diesen Ort die letzte Möglichkeit des Widerstandes gegen die Tyrannei des Gottkaisers Xerxes und dessen gewaltigen Heeres. Eines Heeres, das so groß und zahlreich ist, dass der Boden unter den sandigen Sandalen der Soldaten erbebt. Es ist ein Heer, das nur zu einem einzigen Zweck aufgebaut wurde. Eroberung. Und was für ein Heer dies war. Dutzende, ja Legionen von Elefanten. Bogenschützen. Gepanzerte Nashörner. Speerkämpfer. Schwertkämpfer. Mystiker. Ehrenwächter und Unsterbliche. Was? Antike griechische Gelehrte berichten, dass das Heer des Xerxes so groß war, dass seine Soldaten, als sie an den Ufern des Flusses Echeidorus ankamen, diesen austranken. Xerxes und seine Männer marschierten unter dem Klang von Trompeten und Trommeln. Gongs und Zimbeln immer weiter voran. Dies machte einen so unheilvollen Lärm, dass er sogar die Götter aufzuwecken vermochte. Während ihres Vormarsches fielen die Königreiche und Stadtstaaten, durch die sie zogen, wie Weizen vor der Sense. Sie machten alles nieder und überwältigten jedes Volk. Doch dann trafen sie auf die besten Krieger des Altertums. Die Spartaner. Sie wurden von einem König regiert, der seinen Männern auf Augenhöhe begegnete und mutig genug war, sie an der Spitze des Kampfes zu befehligen und Schulter an Schulter mit ihnen im Schlachtgetümmel zu stehen. Er hieß Leonidas. Er war kein Narr, dieser König Leonidas. Er wusste, dass sie von diesem Ort wahrscheinlich nicht mehr nach Hause zurückkehren würden. Deshalb wählte er nur Soldaten, die bereits Männer, Söhne hatten, damit ihre Männer, Familien weiterleben konnten. Männer! Männer! Hört auf meine Worte! Morgen marschieren wir zu den Höllentoren, um unser Land gegen die Brutalität des Xerxes zu verteidigen. Und durch unsere Taten und Waffen wird er erkennen, dass es in diesem Leben niemanden gibt, der so hart kämpft wie ein Spartaner, der mit dem Rücken zur Wand steht. Die Männer jubelten und lachten, denn sie hatten keine Angst. Sie waren Spartaner und betrachteten den Tod in der Schlacht als eine ehrenvolle Belohnung. Einer der Älteren, ein fröhlicher Soldat mit sonnigem Gemüt, fragte seinen König, aber was ist mit den Pfeilen der Angreifer? Es werden doch so viele sein, dass wir die Sonne nicht mehr sehen." König Leonidas lachte und sagte, <lacht> »Nun, tapferer Spartaner, wäre es nicht schön, dem Schatten zu kämpfen?« Und an diesem Abend gingen sie früh schlafen und träumten von dem, was vor ihnen lag. Noch bevor die Sonne ihre ersten Strahlen hinter den Bergen hervorschickte, waren die Soldaten auf den Beinen und marschierten los. Sie marschierten im Gleichschritt und in aller Stille, mit Speeren und Mänteln über den breiten Schultern, Schwertern an den Hüften und ihren zerkratzten und verbeulten Schilden auf dem Rücken. Dann ging die Sonne auf und mit ihr kam die Hitze, doch noch vor Mittag dieses Tages erreichten sie die Tore der Hölle, die Thermopylen. Zu ihrer linken ragte eine massive Sandsteinklippe in die Höhe. Zu ihrer rechten ging es steil hinunter ins Meer. Sie standen auf dem einzigen Weg, den Xerxes nehmen konnte, um die Halbinsel zu umrunden. Und er war schmal, sehr schmal sogar. Er war gerade breit genug, um zwei Streitwagen nebeneinander zu stellen. Und König Leonidas beschloss, sich mit seinen Männern an genau diesem Engpass hier zu positionieren, um ihr Land zu verteidigen. Krieger von Sparta, stellt euch auf! Die Männer stellten sich in einer Reihe mit Speer und Schild auf und warteten auf Xerxes und dessen Heer. Sie mussten nicht lange warten. Die Spartaner konnten ihre Feinde hören, lange bevor sie sie sahen. Der Boden bebte. Kiesel. Dann Felsbrocken lösten sich von der Felswand und stürzten auf sie herab. Vor ihnen stieg eine Staubwolke auf und trübte den Himmel, während die Tiere und Menschen unaufhaltsam vorwärts marschierten. Elefanten trompeteten, Trommeln schlugen. Die Peitschen der Aufseher schnalzten und schlugen durch die Luft und trieben die Kriegstiere auf die Reihen der Spartaner zu. Die Schlacht schien unausweichlich zu sein. Xerxes, der Narre, Xerxes, der Wahnsinnige, Xerxes, der Eitle, ritt auf einer von Sklaven getragenen Sänfte und lachte, als er die Handvoll Spartaner sah, die ihm den Weg versperrten.
2: Was ist das? Eine Ameise unter den Füßen meiner Armee? Eine Fliege, die um mein königliches Haupt schwirrt? Eine winzige Wespe, die mich sticht, während ich schlafe? Geht beiseite, Spartaner, und vielleicht werde ich gnädig sein. »Denn wenn ihr es nicht tut, werdet ihr meinen Zorn zu spüren bekommen!«
0: <lacht> Die Spartaner buten Xerxes aus und verhöhnten ihn für seine überheblichen Worte.
2: Schweigt!
0: brüllte Xerxes, der nun wütend darüber war, von einer so kleinen Gruppe von Männern ausgebremst zu werden.
2: »Legt eure Waffen nieder!«
0: befahl er. König Leonidas nahm seinen Helm ab, trat vor und rief, Ihr seid so weit marschiert, warum kommt ihr nicht und holt ihr euch selbst? Xerxes, der nun vor Wut schäumte, brüllte,
2: Was in den Himmel!
0: Ganze 5000 Pfeile wurden abgeschossen und schwirrten wie wütende Hornissen auf die dicht gedrängten Reihen der Spartaner zu. Doch die Spartaner waren gut trainiert. Sie fielen im Nu auf die Knie und zogen ihre großen Schilde über den Kopf, um sich zu schützen. Es sah aus wie der riesengroße Panzer einer Schildkröte. Die Pfeile fielen wie tödliche Regentropfen, verletzten aber niemanden. »Phalanx«, befahl ihr König. Die Männer standen auf, Sie hoben ihre Schilde bis knapp unter die Augen und bildeten eine einzige, undurchdringliche Mauer aus Bronze. Ihre langen Speere ragten aus winzigen Lücken in der Schildmauer, während sie auf den ersten Angriff warteten. Xerxes gab den Befehl und eine Welle von 10.000 persischen Kriegern stürmte auf sie zu. Als die Sonne im Westen unterging, stand kein einziger Perser mehr und kein einziger Spartaner war gefallen. Die 300 hatten den Tag gewonnen. Aber wer wusste schon, was der nächste Tag bringen würde? Beide Seiten zogen sich zurück, um sich die Nacht über auszuruhen. Früh am nächsten Morgen erwachte Xerxes mit einem für ihn unbekannten Gefühl der Ratlosigkeit. Seine Selbstsicherheit war wie weggeblasen. So hatte er sich das Ganze nicht vorgestellt. Was sollte er nur tun?
2: Wie können 300 Mann den Klingen von 10.000 widerstehen?
0: fragte er seine Befehlshaber.
2: Wenn ihr mir heute nicht den Sieg sichert, werdet ihr euch selbst an der Spitze des Angriffs wiederfinden. Ah!
0: Die Sonne ging auf, und die Heere versammelten sich und stellten sich gegenüber. Es kam zu Beleidigungen und zu Kämpfen, doch bei Einbruch der Dunkelheit hatten die Spartaner die Höllentore immer noch in der Hand, und kein einziger Perser war auch nur annähernd in der Lage, sie zu besiegen. In dieser Nacht, als die Männer sich ausruhten und ihre Wunden versorgten, ging ihr König, der tapfere Leonidas, unter ihnen umher und sprach, als wäre er einer von ihnen. Er erinnerte sie daran, dass sie die Söhne Spartas seien und dass er, egal was am nächsten Tag geschehen würde, stolz darauf sei, ihr König und Waffenbruder zu sein. Auf der anderen Seite des Plateaus, auf der anderen Seite der Tore, sah es ganz anders aus. Xerxes schimpfte und tobte und ließ seine Befehlshaber wegen ihrer Unfähigkeit enthaupten.
2: Niemals! Niemals habe ich ein solches Debakel gesehen! Eine Handvoll Männer, nicht mehr als eine Handvoll Samen, hat uns nicht nur einmal, nein, zweimal zurückgeschlagen und keinen am Leben gelassen! Ah! Morgen, egal was passiert, müssen wir gewinnen. Hat sie gehört, wir müssen gewinnen!
0: An diesem zweiten Abend jedoch entdeckte ein persischer Wachsoldat einen kleinen, abseits gelegenen Ziegenpfad, der zu den Höllentoren hinauf und um sie herum führte. Was Xerxes ermöglichte, König Leonidas zu umgehen, und eine Abteilung von Männern hinter die 300 Spartaner zu schicken. Die Sonne ging erneut über den roten Rosshaarfedern der spartanischen Helme auf, als sie zusammenstanden und abwarteten, was der Tag bringen würde. Die Perser griffen ohne Gnade von vorne und nun auch von hinten an, und trotz der starken Verteidigung der Spartaner begann ihre Zahl allmählich zu schrumpfen. Thanatos, der Gott des Todes, holte sie an diesem Tage alle. Ihre Speere zerbrachen, ihre Schilde zersplitterten, ihre Kurzschwerter schnitten in die eine oder andere Richtung. Aber sie saßen fest zwischen zwei persischen Streitkräften und es gab nichts, Nichts, was sie dagegen tun konnten. Aus den 300 wurden 200, dann 100, bis sie nur noch eine Handvoll Männer waren, die sich im Kreis um ihren König versammelten. Der schriftgelehrte Herodot sagte später, hier verteidigten sie sich bis zum Schluss, wobei diejenigen, die noch Schwerter besaßen, diese auch benutzten, während die anderen sich mit Händen und Zähnen wehrten, bis die Perser, die von vorne über die Trümmer der Mauer kamen und von hinten näher rückten, sie schließlich überwältigten. Und so fiel Leonidas der König von Sparta, umgeben von seinen Toten, Freunden und Feinden. Und Xerxes marschierte weiter durch die Länder des freien Volkes. Leonidas war fort, aber keineswegs vergessen. Denn wenn man in das heutige Griechenland reist und die staubige Straße zu dem Ort entlang geht, den sie die Höllentore nennen sieht man eine Statue von König Leonidas, die stolz auf dem Boden steht, auf dem sie gekämpft hatten. Dort befindet sich auch eine Gedenktafel, auf der zu lesen ist. Fremder, geh und sage Sparta, dass wir hier liegen und ihren Gesetzen gehorchten. Das war eine Geschichte aus dem Rumpelgewumpel, gelesen von Anja Zirkel, produziert von BKFK Studio. Danke fürs Zuhören. Wenn Kinder bei uns im Studio sind, dann fragen wir sie gerne ein paar Dinge. Lovis, was ist dein magisches Lieblingswesen?
1: Also,
0: Harry Potter. Und warum?
1: Also, er kann zaubern, das finde ich ganz gut.
0: Würdest du auch gerne zaubern können? Mhm. Was würdest du denn gerne mal mit Harry Potter machen?
1: Ähm, Quidditch spielen. Und wir sehen Lovis. Er, was tut er?
2: Er steht auf, auf seinen Besen. Wird herunterfallen? Er fliegt, beugt sich nach vorne und Lovis von Gryffindor hat den Schnaps gefangen! Das Spiel ist zu Ende! Gryffindor hat
1: gewonnen!
0: Würdest du Harry Potter gerne was fragen?
1: Also an Harry Potter habe ich eigentlich keine Frage, weil im Buch alles so gut beschrieben wird. Aber an Dobby habe ich eine Frage. Ähm, und zwar, wie er ähm, Harry ähm, und die anderen im Keller der
0: Malfoys gefunden hat. Oh, das ist wirklich eine gute Frage. So, jetzt geht es um deine Schwester Janne. Ähm, und du antwortest, glaube ich, für die Janne. Was ist Jannes magisches Lieblingswesen? Ein rotes Einhorn. Oh, ein rotes Einhorn. Toll. Das lebt wahrscheinlich im Zauberwald. Und was würde die Janne das rote Einhorn gerne fragen? Eine Frage hatte sie ja nicht. Sie wollte ja nur zum Einhorn nach Hause gehen. Oh ja, ich würde auch gerne mal wissen, wo das Einhorn wohnt und wie es da aussieht. Wahrscheinlich ist alles in magisches, sanftes Licht getaucht, mit Funkeln und Glitzern. Oh, das wäre echt schön. <lacht> Lovis und Janne, vielen Dank für euren Besuch bei uns im Tonstudio.